0: La inclusión es más que un método, es una forma de vivir que está relacionada con los valores de la convivencia, vivir juntos y la aceptación de las diferencias, la acogida a los diferentes. Un saludo cordial para cada uno de ustedes. Mi nombre es Mónica Hernández y desde este espacio que hemos generado vamos a dialogar en tono cooperativo, en tono de trabajo cooperativo que redunda en espacios de acompañamiento al interior del aula. A continuación vamos a tomar como referente a Pere Puyolás Macet. Pere Puyolás es un autor de Cataluña, en España, que desde el Departamento de Psicología de la Universidad Central de Cataluña y desde el Departamento de Pedagogía, trabajó en torno a algo relevante dentro de lo que significa el aprendizaje cooperativo, y es abordar los conceptos de lo cooperativo y del trabajo cooperativo a la luz de los procesos inclusivos. Esos procesos inclusivos que para muchos maestros, eh, aunque en el discurso lo vean posible, en el aula lo hacen ver complejo y de gran mmm, incertidumbre al momento de diseñar y de planear las actividades en el aula. Para Puyolás, aprender juntos eh, desde esa construcción colectiva implica hablar desde la educación y sus retos. Es natural que los alumnos o los estudiantes sean diferentes. Por lo tanto, más que preocuparnos eh, por cómo podemos conseguir grupos homogéneos desde esa escuela tradicional, es importante entrar a mirar desde la lógica de preocuparnos por cómo podemos gestionar la heterogeneidad y cómo podemos enseñar juntos a pesar de esas diferencias. De tal suerte que Puyolás nos plantea un reto importante. Es eh, cuando el grupo de estudiantes eh, desea también trabajar de manera colectiva, hay que apuntarle a que identifiquemos eh, ejercicios no académicos inicialmente, que busquemos escenarios que tengan una condición particular que sea divertido, que tenga una actividad con una connotación de éxito y que eh, se pueda realizar por lo menos dos veces a la semana eh, desde eh, varias formas de entender esas actividades. Así, Puyolás habla de un trabajo en equipo como un elemento esencial para estructurar el aprendizaje cooperativo. Y siempre eh, que vaya en un tono de responsabilidad individual de cada uno de los miembros. Y sugiere, eh, dentro de ese marco, establecer mm, unas categorías y dentro de esas categorías hacer una clasificación de estudiantes. Identificar, por ejemplo, desde eh, elementos geométricos como el círculo, estudiantes capaces de ayudar a los demás y clasificarlos dentro de esa eh, estructura um, de círculo. Hablar de estudiantes eh, regulares o típicos, y ubicarlos desde un cuadrado y en un triángulo estarían los estudiantes que necesitan de la mayor ayuda posible y donde sus pares sean ese compañero tutor que posibilite mejores aprendizajes para aquellos niños que tienen unas características de aprendizaje distintos. Dentro de esa estructura, Empezaríamos a hablar de un equipo base, de un equipo de trabajo organizado de manera esporádica y de un equipo de expertos. Cada uno de esos eh, formas de estructurar los grupos nos va a posibilitar organizarlos de tal suerte que haya eh, una estructura. Un eh, espíritu de equipo eh, inicialmente y que luego me lleven a estructurar contenido, eh, los eh, elementos de esa asignatura o de, o de ese módulo académico y llevarlo a generar un trabajo desde eh, lo colectivo y que me lleven a un resultado muy estructurado dentro eh, de esa planeación curricular. De tal suerte que haya un beneficio en términos del clima al interior del aula de manera positiva, que motiven la participación y que promuevan la misma entre sus pares, donde la, el adulto o el docente no va a ser eh, el único que posibilite ese ejercicio de motivación. Desarrollar habilidades de pensamiento desde las inteligencias múltiples y, eh, por ende, un aprendizaje de tipo cooperativo. Algunas estructuras eh, planteadas por Cagan nos resultarían significativas aquí. Entonces, importante organizar el trabajo cooperativo de forma efectiva mediante estructuras que permitan eh, que los temas curriculares complejos sean abordados de manera genérica, pero dinámica, y que se adapte ese contenido a las particulares eh, formas de interactuar desde ese ejercicio de heterogeneidad. Para finalizar, tengamos en cuenta que dentro de ese ámbito de enseñanza y de aprendizaje hay que tener claro que los objetivos que se persiguen son aprender y ayudarse a aprender y eso lo deben tener claros los niños y las niñas que es importante que hayan unos roles el secretario, la persona que eh, um, sabe dibujar, será la que dibujará. Eh, el que sabe escribir, será el que escribirá. Y el que tendrá eh, más habilidades a nivel eh, de expresión oral, será el que pueda entrar a, a contar la experiencia del grupo. Importante generar esos vínculos y esos lazos de amistad. Y dentro de un ejercicio final, aprender a escuchar la toma de turno, el respetar ese turno de la palabra, el poder compartir el material que se tiene, el pedir ayuda cuando se necesite, el poder ofrecer ayuda. Y eh, el docente, estar muy... Eh, al pendiente del de tiempo de trabajo. Así damos por terminado este espacio que hoy buscó entender desde esas estructuras cómo poder establecer ese aprendizaje distante de la homogeneidad y en procura de vernos desde las diferencias, diferencias que nos acercan y no que nos distancian.